0: Еще не вечер. Здравствуйте. У микрофонов Гиис Аралидза и Владимир Аверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Я надеюсь, что и вы у радиоприемников и готовы активно участвовать в обсуждении сегодняшних тем. С помощью WhatsApp и Viber нам можно написать на номер 8903-170-6363. 8903-176-363. Либо, если вам удобнее смс-портал, то тогда на короткий номер 5533 отправляйте смски с... Да... Со словом «вести» в начале текста, я как раз открывал СМС-портал, со словом «вести» в начале текста, и она сюда придет к нам. Ну и, да, с чего начнем?
1: Ну, я, ты знаешь, я, честно говоря, вот со всей этой американской историей, за которой внимательно слежу, не буду скрывать этого я, я лишен там злорадства какого-то по поводу происходящего, там, да, там вот все эти разговоры про бумеранг, которые вернулся в общем, они действительно имеют право на жизнь, и, и действительно в Соединенные Штаты Америки, как государство, во многом вмешивалось в политику, во внутренние дела других государств. Но вот Мне как раз этого не хотелось бы делать, но ты знаешь, что вот мимо каких-то таких вещей, которые я там вижу, я точно пройти не могу. Как-то массовое сейчас покаяние людей с белым цветом кожи да, там, перед чернокожими, своими согражданами. Вот ты знаешь, там ну, на колени встают там, и полицейские и просто граждане там, доходят вообще до каких-то мерзительных вещей, там, каких-то целований ботинок там, и так далее. Я, правда, вот я понимая ну, там, происхождение этого всего и понимая, что привело к этому, да, какая цепь там, событий государственной политики в Соединенных Штатах Америки, в том числе и в культуре, там, и в кино и так далее, но Понять этого все равно никогда не смогу. Может быть, потому что отношусь, собственно, к, к людям из стране, где не было... Да, там никакого расовой сегрегации там, и, там, я не скажу что там нет расистов и нет людей которые э, по тем или иным причинам там, высказывают экстремистские там, мысли по этому поводу да, безусловно они есть да, там, всякие нацики там, и э, российские настроенные там, это. но вот э, да, там, истории такой Такой вот сегрегации и э, такого угнетения, которое было в Соединенных Штатах Америки. Ведь, если так подумать, прошло 50 лет. С того момента, ну, в общем, да, когда...
0: там, конец 60-х годов, когда что-то да, ста- стало ну, меняться, да. более-менее, при, хотя бы детей стали в школу пускать, в общем.
1: Да, да, не, но это вот реально, там, если даже почитать, да, там, книжки, там, «Прислуга», по-моему, называется, или «Служанка», я уже не помню, такая, в свое время наделавший шуму роман, сомнительные литературные качество, но вот, с другой стороны, ты понимаешь, что там происходило. Uh, да, когда в, в автобусах ездили в разных или в разных частях. Фонтанчики были, туалеты там и так далее. Да, разделенные. Uh, и, и это вот, да, там в 60-е годы. Это тогда, когда мы родились с тобой. Да. По большому счету. Вот, и, и это было в стране. То есть вот одна человеческая жизнь. Да, и вот там поменялось. Я понимаю, что эти проблемы, которые 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 замазывались вот этой наносной какой-то. Вот, понимаешь, слово «негр» — это плохо. Я помню даже со своими знакомыми, которые переехали в Америку, и когда мы там сидели, они приезжали и рассказывали, как они там живут. И когда мы там говорили негр, я бы действительно никогда ничего негативного в этом слове не нес. «Негр» — это, ну, это человек да, вот, негроидной расы. Да. И, и прямо вот эти люди, они прямо вот, вы знаете, вот прямо, прямо режет бритвой ваше слово. Прямо я вот меня аж вздрагиваю. При этом через, буквально через 10 минут этот же человек нам говорил на голубом глазу о том, что нет, вы знаете, вот в этот район мы не стали, потому что там вот ну, цветное население, поэтому мы все-таки по- поискали там где-то. То есть это не расизм, а назвать негра негром это расизм, понимаешь? И тогда же я уже чувствовал это фальшиво. И и в этих сейчас покаяниях, если честно, вот этих вставаний на колени и так далее, я тоже чувствую фальш. Понимаешь, люди, если вы не расисты, если вы не считаете, а в чем вы каетесь? В чем вы каетесь? И за кого? За своих предков? И перед кем? Перед предками тех людей, которые сейчас громят, ну не все, конечно, но часть из них там громит магазины, офисы, там, банки и так далее. Я и правда не понимаю.
0: Но для меня, в принципе, вот эта вот э, традиция публичных извинений когда надо обязательно что-нибудь публично сделать. Она не поискренне совершенно, я не понимаю, ни тех людей, которые делают это публично, не тех людей, которые требуют, чтобы это сделали публично, потому что у нас, нашу страну тоже, ты помнишь, какая волна захлестнула, когда надо было все время выходить и извиняться перед оскорбленными представителями там северокавказских народов. Вот, ну, правда, это это подчеркнутая театральность, и я с тобой абсолютно согласен, абсолютная неискренность. То есть так формально. С другой стороны, когда ты говоришь, что наша страна ничего подобного не знала, единственное, что мне приходит в голову, это... Вот помнишь, когда была черта оседлости в Российской империи, и русская интеллигенция по этому поводу тоже там, тяжело переживала еврейский вопрос, очень сильно. Но с тех пор прошло все-таки гораздо больше десятилетий, чем там, прошло в Америке со времен их изменений. И в этом смысле я могу утверждать, наверное, что именно за счет того, что много, много лет прошло, теперь в России там еврейский вопрос не стоит вообще никак остро. Бытовой антисемитизм где-то сохраняется, но все-таки это не, не претендует на выход там, в топ-повестке ни у какого человека, кроме ну, там, с, с моей точки зрения совершенно сумасшедших, которые все равно в нашем обществе воспринимаются как маргиналы. Абсолютно. Слушай, ну, у нас
1: есть антисемиты, у нас есть люди, которые не любят выходиться с Кавказа. Да? Ну, сталкиваюсь, я с этим. Ну, не любит человека. Ну, что делать? Ну, вот таким он родился. Да? По поводу еврейского вопроса, ты знаешь, мне кажется, что дело не в, во времени. Дело не в том, что больше времени прошло или меньше. Мне кажется, дело в 1917 году. вот 1917 год, да, и что за ним произошло, оно как бы вот этот, да, и, седло, и черту оседлости, и все эти дела он как-то нивелировал. Да, и в конце концов в руководстве там, с советской страны было много выходцев и э, во всех сферах. Отчасти
0: именно потому, что э, это был угнетенный народ, и, и в Безусловно. Да, Безусловно. И, и поэтому тоже вот, как бы, там, не, не к, поэтому, поэтому тоже, больш... а в первую очередь большевики абсорбировали всех недовольных прежней властью.
1: Нет, ну, там было много вообще выходцев из национальных окраин грузин, там этих меньшевиков, правда, да, не большевиков, а меньшевиков было очень много, и был бунт, да, еврейская организация рабочая, кстати, тоже, вот, и так далее, безусловно, конечно, но я просто говорю, что некие были исторические события, да, произошли, которые в общем эту проблему я не скажу, что решили навсегда, но все равно, знаешь, как там в одной из песен, песенок таких было, только с выстрелом Авроры дали все права в евреям и избрали Моссовет, понимаешь, угу. вот, вот оно, оно действительно это, это случилось, поэтому Я
0: к тому, что был период, когда там позиция русской интеллигенции тоже была такая, мыкаемся Он просто как-то очень недолго продлился, я согласен с тобой, благодаря 1917 году и той политике, которая, ну уж по крайней мере, там первое десятилетие советской власти была абсолютно направлена на нивелирование любого национального вопроса, на развитие любой национальности, любой национальной культуры, причем на уровне государства. Этим активно очень занимались.
1: Конечно, я честно тебе скажу, я много раз это говорил, повторю еще раз. Я считаю, я абсолютно уверен в этой своей позиции. Она может быть такая, знаешь, мелкобуржуазная и какая-то индивиду... очень индивидуальная, но какая есть. Я считаю, что человек может каяться и извиняться только за собственные поступки. Да, вот если ты что-то сделал, ты можешь покаяться, там, извиниться и так далее. Может, даже публично, если это было публично сделано. Но я в, вот в эти покаяния там, за каких-то своих э, пращуров, там, дедов там, и так далее, я, я, я не, не понимаю, я не понимаю этих, э, э, вот такого покаяния. Только, только, только за свои поступки, и только индивидуально, да, то, что ты сделал. Я... Правда, вот для меня вот эти массовые, особенно, знаешь, там какие-то прилюдные, там вот там собирается толпа народу, и вдруг двух на колени, и давай по какому-то поводу каяться. Особенно если там за дела, которые там произошли, там, я не знаю, сто лет назад, 150, или 50, или 80. Я... Ну, для меня, для меня это недоступно, честно тебе скажу.
0: Ну, я-, я-, я сказал, что для меня любая театрализация тоже не- 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 чужда мо- моему духу. Опять же, единственный пример, когда я, пожалуй, Понимал, почему это происходит Это когда там Папа Римский Вставал на колени и каялся По поводу того, что там совершила Римская католическая церковь у него, Ну у его, да, ему
1: по зарплате да, это, да, У него
0: особое, особое в, в этом смысле положение Поэтому он там И, 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 и всем остальным Что называется, не надо быть святей Папы Римского Вот Не, ну, не зря думаете, пословица вот так... Существует
1: Папа, слушай, папа римский отвечает за свою синекуру, что называется. Да, да. Так. так вот я и говорю, что вот, у него поэтому... совершенно
0: особое положение, и э, тут брать с него пример, в этом смысле, наверное, нет.
1: <связь> да, здесь я согласен. Вот, а, а так покаяние это, это делать чисто индивидуально, и только за свои поступки. <связь> Ну, может быть, еще за своих вот, ну, там детей, если они как-то там ты их воспитал не так, да, и они что-то там делают, ну, можно извиниться. Да
0: и то уже. Сильно сомнительно. Да, в основном пока пока они еще действительно дети. А а, а им не 50 лет, а ты все, значит, за них несешь ответственность и Вот именно. Я знаю, что бы еще хотел сказать. Я хотел бы извиниться перед нашими слушателями очень сильно. Перед теми, кто слушал нашу программу «Осторожно, дети». Потому что э, с моей легкой руки... Вся эта вот Пошел наш разговор Об электронной подписи Для подачи заявлений в ВУЗы Я, правда, я приношу искренние извинения всем, кто слышал меня и мои мои речи по этому поводу. В этом году как раз удивительным образом не нужна никакая электронная подпись для подачи заявлений на на поступление в ВУЗ. Потому что, как, как, спасибо коллегам из российской газеты, мне все разъяснили, это как раз в прошлом году, когда был приказ о нескольких вариантах подачи заявлений в ВУЗы. Там был один из вариантов как раз с с использованием э, цифровой подписи через электронный сервис. В этом году Ну, есть только Ты рано
1: каешься. Почему? Я тебе могу сказать. Потому что э, дело в том, что, видимо, разъяснять надо как-то более. И не только людям, которые подают, но и тем, кто принимает. Потому что буквально вчера я обсуждал со своей однокурсницей, у которой девочка в этом году поступает, э, дочка. И, э, э, и им их, значит, э, э, сказали, что им обязательно нужно оформить эту электронную подпись, и э, 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 мы долго вот с этим разбирались. Хотя в ВУЗе сказали? Тоже уже... да. Именно в ВУЗе. И, и девочке пришлось ехать... Значит, в, в, причем э, абсолютно моя однокурсница спрашивала очень разумно. То есть поехать и сдать документы в э, ВУЗ нельзя?» потому что ну, коронавирус и так далее. А ехать, чтобы подписать какие-то документы, э, для того, чтобы оформить электронную подпись, можно. Чтобы подать с электронной подписью документы, не приезжая туда. Поэтому да, э, да, там... нет, в,
0: в таком случае вот еще и тем, кто принимает документы, вдруг <с- с, да. вдруг слышит Министерство образования Российской Федерации официально заявило, есть в этом году только два варианта. Поступление, подачу заявлений на поступление в ВУЗ. Это через электронную систему, собственного ВУЗа или через суперсервис «Поступи в ВУЗ онлайн», который на сайте госуслуг расположен. Ни в одном, ни в другом подписи Министерство образования подчеркивает, официально не требуется наличие электронной подписи. И даже Министерство обороны вот разъяснило тоже, каким образом подавать документы в Суворовские на Нахимовские училища и в вузы Министерства обороны, и там тоже никакой электронной подписи не требуется. Услышьте, люди, или если не слышите, то тогда посмотрите разъяснительные документы, которые, я очень надеюсь, Министерство образования в свои подведомственные вузы разослало. Ну что ж, действительно, да, конечно, но... что же история-то такая? А? Ладно, меня Она... Она
1: поэтому и возникла в нашей программе, потому что не было до конца, видимо, ясно и тем, кто принимает, и тем, кто подает, что происходит с этой электронной подписью. Она вот Поэтому она и возникла, эта тема. Она же не на ровном месте. Не потому, что э, э, все было хорошо, гладко, а вдруг кто-то из ведущих значит, э, радио там взял и, и поднял. Нет, потому что это действительно присутствует. И это присутствует, я тебе говорю, вот буквально вчера я это обсуждал. Поэтому э, тема э, понятно. Наше дело поднять вопрос и сказать, ребят, вот у вас здесь есть какие-то эти. А дальше, э, я надеюсь, что нас услышат и э, будут как-то действовать в рамках э, там, закона, который они приняли.
0: Ну, в общем, вот еще и еще раз. Если если кому-то действительно важно понять, как именно подавать заявление то в сегодняшнем номере российской газеты статья по этому поводу, и там ну, даже мне было все понятно. Более того, там даже преимущества какие-то описываются подачей документов в 2020 году. Это полностью дистанционный формат, это больше бюджетных мест в этом году, это увеличенный период подачи документов, один вступительный аккаунт для нескольких вузов и зачисление только после того, как все желающие сдадут ЕГЭ. А сами заявления начнут принимать с 20 июня. Можно подавать заявления без результатов единого государственного экзамена. Когда эти результаты появятся в системе, то ВУЗ э, сам имеет возможность д- как бы донести эти данные в ваш пакет. Новости. Продолжаем программу. Гейсер Алидзе, Владимир Аверин, у микрофонов, у радиоприемников и, и, и все, кто хочет, может комментировать то, что мы говорим, или предлагать свои темы для обсуждения. То есть, если, если будет предложение, мы с удовольствием отзовемся. 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber. 8-903-170-6363. Либо, если удобнее СМС-портал, то тогда короткий номер 5533. Слово ввести э, в начале текста. И э, еще, знаете, ну, то есть мы, конечно, любим отвечать на вопросы, но все-таки есть какие-то вещи, которые человек в состоянии посмотреть в словаре или э, погуглить. Поэтому э, смысл идиоматических выражений, которые мы употребляем, наверное, не стоит всем рассказывать. Всем и так все понятно, дорогая Елена Александровна. э,
1: я знаю, что о чем хотел бы сказать, сегодня заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин там давал пресс-конференцию и назвал число журналистов, которые заболели коронавирусом, и, к сожалению, есть и те, которые ушли из жизни из-за этой эпидемии, более полутысячи представителей средств массовой информации российских как оказались вот, заболели коронавирусом. И я вот о чем хотел сказать. Мы говорим там спасибо врачам. Да? Мы говорим людям, которые связаны с этим, и тем медперсоналу, который работают и водителям, которые возят, и так далее. На самом деле, мы, мы, мы говорили спасибо многим людям, которые продолжают работать, и они не могут там, да, там самоизолироваться какие-то, и даже в самые сложные времена вот этой эпидемии они работали и так далее. Я вот хочу как раз и нашим коллегам, да, в большей степени как раз моим коллегам, потому что так получилось, что я практически с начала да, этой эпидемии и так далее оказался отрезанным вот. сначала вообще полностью потом вот благодаря всяким э, с, новым средствам современным средствам связи э, могу теперь э, э, вести программы но э, многие мои коллеги наши коллеги они выходят э, э, и не только журналисты кого вот кто вошел в этих 500 представителей СМИ, да, это журналисты, но есть на самом деле редакторы, звукорежиссеры, операторы там, и так далее, и так далее. Те люди, которые все это время работали, которые ездили, которые э, ходили в больницы в том числе, да, там эти ковидные, и встречались с людьми, записывали интервью, э, и, э, И и делали это для того, чтобы все мы, ну, граждане нашей страны, знали, что происходит, чтобы у них была достоверная информация и так далее. Поэтому, мне кажется, тоже правильно, тем более есть сегодня информационный повод, вот это заявление Алексея Волина, сказать спасибо всем нашим коллегам, которые во все это время трудились и делали свое дело честно и без всяких скидок на все вот эти пандемии, коронавирусы и так далее.
0: Судя по реакции за стеклом, люди разделяют твое мнение абсолютно и и принимают это спасибо. Наш режиссер и и редактор, и шеф-редактор, и инженеры, которых я не вижу. Но действительно, огромное количество людей трудится за за кадром, что называется, которых не видно, не слышно, но без которых невозможно ни передача звука, тем более качественного, ни передача картинки и... э я, я думаю, что э, твое мнение разделяет. Еще один инфоповод сегодня есть. Э, и я, прочитав это, зацепился за оптимизм, который мне присущ, как известно. Э, по заказу Банка России... Ну, провел исследование в четвертый раз, они так регулярно за время этой самой пандемии и самоизоляции проводят исследования, которые касаются ну, положения работающих людей, не только работающих людей, в смысле их материального положения. И в заголовок вынесено, конечно, у них почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19% сообщили о снижении с начала апреля заработной платы или других выплат, но в этом опросе есть еще и э, мысли о будущем. Социологи спрашивали о том, как себе люди представляют изменения э, разные в течение ближайших месяцев и в течение течение года. И вот по поводу э, в течение года мне показалось, что это... э, такой показательный момент, то есть понятно, что сегодня многие там, тяжело переживают, действительно, очень многих сложностей с, с работой и с возможностью работать, и, соответственно, с доходами, но вот как мы себе представляем жизнь через год? И я позволил себе разместить опрос, вот вопрос, снятый просто, как кальку с этого вопроса, у нас в приложении вести ФМ. И э, вот, собственно, сейчас, ну, там, сколько-то минут прошло, э, сначала показательное уже количество людей проголосовало, почти столько же, сколько опрашивали социологи. И есть некоторые расхождения. Например, э, ожидание изменений материального положения э, в в годовой перспективе по данным социологов, не меняются. Об улучшении говорит 23%, о неизменности останется таким же без изменений ваше личное материальное положение 35%, и 17% говорят о том, что, скорее всего, ухудшится. Наша аудитория, ну, понятно, что только те, у кого установлено приложение Вести-ФМ, только те, кто захотел принять участие в этом самом опросе, тут Это, как всякий раз подчеркивает господин Федоров, который мы ждем завтра, у вас не научно, у них научно, у нас не научно. У нас просто вот те люди, которые хотят, отвечают. И получилось вот на эту минуту, по крайней мере, следующее. 25% четверть нашей аудитории, которая ответила на этот вопрос, говорит о том, что ждет улучшения собственного материального положения через год. 34% говорит о том, что их материальное положение останется без изменений. Но вот 42% тех, кто, еще раз подчеркну, тех, кто слушает Вести ФМ, и тех, кто решил принять участие в вопросе, вопрос размещен... Только в приложении Вести ФМ, которое скачано на смартфонах постоянной аудитории. Так вот, 42% считают, что через год их материальное положение ухудшится. И для меня это ну, некоторая неожиданность, потому что я всегда считал, что наша аудитория более оптимистично настроена, чем там, средний персонаж из социологического опроса по стране.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, в данном случае они, наша аудитория реалистично настроена. делать здесь не в пессимизме и не в этом. Очевидно совершенно, что да, вот все, что произошло, ну, если мы еще сюда как-то да, вот прибавим да, все, что происходит на рынках энергоносителей, Правда, в последнее время там хорошие новости для для нас приходят, в том числе и сегодня, но, в принципе, если так посмотреть и оценивать, будет лучше экономически, хуже, будет больше денег, которые будут распределяться, расходиться по экономике или меньше, но очевидно, что... Просто так вся эта коронавирусная история, энергетическая история, они не пройдут. И будут какие-то, наверное, с какое-то скукоживание, так скажем. Но здесь э, э, год, понимаешь, смотря... Вот год что считать? Календарный год, то есть э, с 1 января 2020... 2020 года до или год вот начиная вот именно вот с сегодняшнего дня. Я думаю, что вот если с сегодняшнего дня, то вполне возможно, что в 2021 году, там где-то к маю месяцу мы уже почувствуем какое-то облегчение, я надеюсь. Вот. Но мне кажется, здесь дело не в пессимизме, здесь дело в реализме.
0: Ну, вот, тем не менее, факт остается фактом. И э, я-то как раз из тех людей... (laughs) Ну, это идиотический оптимизм, это присуще, да, все все про это знают, постоянные слушатели. (laughs) Но, правда, я искренне надеюсь, что э, за год эта ситуация действительно изменится. Я не жду решительных изменений там за месяц. То есть я не отношусь к тем людям, которые считают, что вот сейчас, значит, снимут маски, и тут-то все значит, заверится колесом. Отнюдь нет. Более того, я даже думаю, что и маски не очень снимут. Потому что сегодня, например, в Санкт-Петербурге в санитарный, там, Роспотребнадзор, главный санитарный врач так по-прежнему Санкт-Петербурга, во весь голос говорил о том, что Петербург вообще не готов ни к какому этапу снятия ограничений. Что, судя по коэффициентам заражаемости, судя по количеству вновь зараженных, никакие послабления совершенно невозможно. И в этом смысле она спорила как бы, с той практикой, которая в Петербурге установилась. А наш э, коллега э, Олег Яхонтов вообще рассказывает о том, что там уже кафе и рестораны стали колотить эти летние веранды. Э, происходит. И еще ни, ни, ну, не жизнь... разъявили... Вот оптимизм, понимаешь? Еще не жизнь остановить
1: невозможно. Здесь можно сокрушаться, наверное, да, там людям, которые отвечают за санитарные там, всякие дела. Но вот что делать? Жизнь остановить невозможно. Люди не могут сидеть месяцами Закрыты. Все равно придется как-то при... учитывать в тот момент, что люди будут выходить, да, и, и, и все равно что-то будет происходить, какая-то жизнь. Они не могут сидеть все время в заперти, там, в четверг, да, ну, наверное, там, какие-то средства индивидуальной защиты, наверное, какие-то с... новые вот эти санитарные, эпидемиологические стандарты там, и так далее». Понимаешь, но э, я могу тебе сказать, вот на примере там, небольшой Грузии, да, где э, они очень рано за- закрыли всех, причем жесточай, да, ре- реальный и...
0: карантин. Н- невозможно Ваш... сравнивать, насколько жестче, чем это произошло да, у нас.
1: Это просто нет, я тебе говорю, это был просто карантин, был настоящий, да, не, не работал общественный транспорт никакой. Нельзя было пользоваться личными автомобилями. Все крупные города были закрыты на въезд и выезд и так далее. И так далее. Огромные штрафы по грузинским меркам, там, просто, ну, судя по, 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 по тем деньгам, которые реально у людей есть, зарплаты и так далее. Но ну, это просто они просто штрафы были за значит, передвижение по городу, там несанкционированы и так далее. И вот сейчас как-то там, и вроде были уже там один заразившийся, два, там вот так вот, иногда даже ноль какие-то дни. И вот э, начали открывать. И сразу же, да, сразу же там два десятка, три десятка зараженных. Этого не было. Ну, вот происходит. Но, видимо, и там уже понимают, что ну, не, ну, не, ну, нельзя. Вот не могут люди полгода, там, год сидеть вот так вот, в таких условиях. Ну, просто не физически, не финансово.
0: Но зато есть плюсы. Опять же, тут э, петербургская пресса, к которой я периодически обращаюсь, меня... как бы натолкнула на эту мысль и дала подтверждение тому. Потому что сегодня комитет по вопросам правопорядка и безопасности Смольного опубликовал данные по криминогенной обстановке в Санкт-Петербурге. И э, там специалисты, которые сидят в Смольным, зафиксировали просто резкое улучшение положения. Пока основная масса там, население Санкт-Петербурга сидела дома, никуда не ходила, а если и ходила, то только в маске и в перчатках, в городе на сем... за январь-апрель, это данные 2020 года, на 17 процентов снизились количество краж. На треть квартирных краж и краж со складов и магазинов но ну, в квартирных, я понимаю, люди сидят дома, в общем, сложно прийти прямо к ним. Вот. Но склады и магазины практически были закрыты. И, тем не менее, и туда тоже эти люди опасались ходить грабить. Значит, на 14% снизилось количество грабежей, на 25% разбоев и даже на 50% сообщений об изнасилованиях и покушениях на изнасилование. И только единственный вид преступления, который процветает, и даже с некоторым превышением над среднегодовыми значениями, это мошенничество. Потому что те люди, которые вот мошенники, они в этих условиях коронавируса обрели новые возможности. Они стали под разными видами проникать в дома тех, кто постарше, тех, кто, значит, не дай бог, вынужден был совсем сидеть и выманивать у них обманным путем деньги. Позор на их голову, и земля пусть горит под их ногами. Но, тем не менее, вот это единственное, чего стало больше. А все остальное так присмирело.
1: Это действительно, вот э, <смех> видимо, люди, которые передвигаются по городу в таких условиях, они очень заметны. И, это, потому что, ну, <смех> ладно, э, если скажем, еще понятно, почему грабежей тогда меньше стало. Ну, как раз люди сидят вроде как. Да, там, раньше врывались, грабили ну, А что мешает сейчас? Ну, видимо, вот что-то мешает Кстати, это, вот эта статистика Она тоже говорится, во, во многих странах Где были там, да, та же Италия, Испания, та же Грузия вот, Они в, в какой-то мере в, Примерно одинаковые Вот эти цифры Ну, понятно, они разнятся немножко но это, И действительно везде активизировались мошенники Но, кстати, вот эта вот История с мошенничеством Которая направлена именно на пожилых людей. Вот, наверное, мы здесь, к сожалению, очень оторвались вообще и впереди находимся, потому что у нас прямо доверчивые старики, которые, понятно, с вот этим менталитетом советским там, и так далее, с доверчивостью со своей, они, конечно, становятся это. И как вот не пытаемся в же, в тех же средствах массовой информации там, говорить о том, чтобы не надо слушать там и так далее. У меня даже мои близкие, да, родные люди, которым каждый раз я говорю, не, не разговаривайте, не, ну, они же из банка звонят, не, не, ничего страшного, не, 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 кладите трубу, вот из банка закладите трубку, лучше сами перезвоните. Позвоните в отделение банка и выясните, что от вас хотят чем-то вот разговаривать с этими людьми. Потому что 99 из 100, что это мошенники.
0: Да, сейчас э, вот такое время, что лучше перепроверять. Если уж э, напротив э, Трампа ставят галочку недостоверная информация, он-то может, конечно, и, и возмущается. Но я считаю, что правильно. Потому что любую информацию надо перепроверять. Вот от электронной подписи до до того, что вам звонят из банка или еще предлагают какую-то... А, кстати, вот же, я совсем забыл. Сегодня я получил звонок полный оптимизма. Звонят из моего спортклуба и говорят, Владимир Леонидович... Ура, ура, с 15-го мы открываемся. Я говорю, а с чего это вы взяли, что вы с 15-го открываетесь? Ну, по некоторым слухам и расчетам. Ну, хорошо. А что вы хотите мне по этому поводу сообщить? А по этому поводу мы хотим вам сообщить, что у нас действует прекрасное предложение на годовой абонемент. И тут, ты знаешь, у меня прям сердце упало. Потому что, ну, ну обнуление, обнуление, ну, Я говорю, а что, а мой, за который я заплатил буквально в феврале, вы, вы что, его там как-то ликвидировали, что ли? Такая повисает пауза, тяжелая. Дальше, слава богу, я слышу, как там судорожно по клавишам что-то такое бьется. Ой, про- ой, простите. Ой, нет. Вот. А дальше, тем не менее, ну, то есть, когда выяснили, что у меня есть право, и мне прям рассказывают, как я должен буду записаться заранее, как я там в обновленную, в сауну в обновленную могу ходить. И правда, люди полны. Желание, во всяком случае, встретить меня на пороге спортзала, а во-вторых, абсолютно убеждены, что с 15 э, июня им действительно разрешат работать. А дальше я прихожу на работу и читаю в одной из газет заголовок следующего содержания. «После долгого сидения дома многие физнагрузки могут вместо пользы ударить по здоровью». У меня практически
1: зеркальная история была с... спортклубам, которые тоже мне прислали значит, радостное сообщение о том, что я могу стать счастливым обладателем годового значит, э, абонемента, при том, что я с, с февраля месяца точно так же продлил старые. Вот. Но надо сказать, что э, Пет там сказали, нет, ну вот вы можете, это будет дешевле вам, э, мы это можем аннулировать, а вот это, сделать, это получится дешевле, но значит, там, ну, разницу мы все саморозка. равно не
0: вернем, Вот же в чем проблема. Поэтому всегда перепроверяйте информацию и знаете, вернут вам деньги или нет. Спасибо. Еще не вечер.